0: 九点零七分，这里是正在为你直播的综艺《对对碰》。你好，我是盛轩，我是小霍。今天的大话朋友圈来说一说昨天发生的事儿啊。二、嗯、月，哎，不是昨天了，前天发生的事儿。嗯，二月十五号，因为北电、中戏还有传媒、传媒啊、广院三所高校同时拉开了2016年的艺考大幕。哎、呃，考场外也是帅哥美女云集。嗯，跟往年相比呢，今年依旧是表演系报名火爆，<对>其中向这个北京电影学院。这个报考表演的人数是达到了7631人。嗯。呃，他们要录取45人，那么算一下报考的比例，应该是今年好像是最高比例 170: 1 7 0十比一，一百比一。对，嗯、尤其是今年教育部明确提出要提高艺考生的文化课成绩，嗯、要求各类的高校呢分省划定分数线，且不能低于当地二批，就是二本的 65%。嗯、那么目前呢，这三所学校已经按照教育部的要求，其中北电四个专业九个方向都按照文化课的成绩来排名录取，哎，中戏呢也取消了专业成。绩。成绩前三名可降二十分的录取的政策。嗯，不过今天我们要跟大家说的是什么？就是在二零一三年金庸的武侠剧《神雕侠侣》里演小东邪郭襄的张雪，嗯，现身北电艺考。s, <是> <S H N 四八的赵佳敏也现身北电艺考。嗯、最关键的是，今年参加了央视春晚、北京电视台春晚的关晓彤，也报名了学校，而且。只报了北电这一所，是，这都是当年的那些童星啊。对，尤其是像关晓彤，他们就有人说，说关晓彤，你说艺考报名的时候啊，是这么跟老师说的啊，老师好，我是参加了今年央视春晚和北京电视台春晚的关晓彤，嗯、然后、嗯、我的爷爷是关学曾，我们认识你，老师说我是看你戏长大的。老师也够没溜的啊！真没准儿，真的假的？那有可能啊！你关晓彤，比如说小时候演的戏啊，对吧？对，小无极嘛啊，这个我不知道各位还有没有印象。自己儿时的那些童星啊，对,对对，真是就可能伴着大家一起来长大的，而且呢，<唉>就是小的时候，可能他们小的时候给我们的小的时候也带来很多的欢乐和感动。对多年之后，他们现在已经长大了，而当年的童星，当然有些童星真的是逃不过这个时间这把杀猪刀。哎，于是呢，有的亮了，有的残了。嗯、咱们今天这一个小时，跟大家来说一说当年陪伴我们一起长大的那些童星。嗯、好啊，今天这一个小时，跟大家来说一说童星。嗯，呃。这样，我们我们来听一段音频哈，<好>给大家准备了很多童星当年的一些作品、嗯、啊。呃，先来听一段，这个大家也都非常熟悉的作品。哎，家有儿女里边培养出了好多名童星的
1: 。老爸，我好几年了。好好好好好，
2: 真想还是假想啊？真想、啊、是
1: 吗？哦、你妈呢？在家呢。嗯
0: ，好，来来来，告诉我，你是怎么想我的啊？
3: 哎。我特想我小时候，您打我、嗯、真骗我。您再打我一顿吧
0: 。你说你这孩子怎么这样啊？你怎么不想有好的地方啊？我带你吃遍了北京城啊！别人家的孩子都是既吃不记打，你怎么记打不记吃啊？哎呀
3: ，我真的需要
0: 。需要，三天不打上房揭瓦。按说你这岁数不该这样啊。
3: 我不是就这会儿需要吗？不是天天需要。哎、可是好
0: 好的，我为什么要打你啊
3: ？哎呀，老爸，别问为什么，请快点打我吧。哎、来
0: 。<笑>既然你这么要求的话，哎
1: 呦<哟>！
0: <笑>我是不会打你的啊！<笑>别说没原因。就是有原因，我也不能打你。现在你不光属于你妈和我，你还属于另一个男人。老爸<妈>，啊、
3: 嗯，你怎么能把那么简单的事儿搞复杂了呢？您想，我是您亲生的，嗯，该抽就抽，该揍就揍，该隐瞒就野蛮、
2: 哦。这么说，我以前很野蛮了
1: ？嗯，特野蛮、哎。来来来来，抽<笑>啊！
0: 别跟我耍这花招！今天我到这儿来呀、啊，就是想给你妈一个好印象，把我的事办成。我是不会打你的。
3: 那我的事你就不管了
0: ？你能有什么
2: 事儿啊？啊！你今天就是说出大天来
0: ，我也不会打你的，更别说什么野蛮了。我连大声说话
1: 都不会的。
0: 都完
3: 了呀！我算是没活路了
0: 。哎，你干嘛去
3: ？我出去兜个风去。
0: 哎，把你妈叫来
3: 啊！嗯、我的事你都不管，你的事我更不管
0: 。这孩子是欠揍哎！夏东海，还有这个，呃，刘星。对，啊、<吧>这个是胡一统啊，这是胡一统他爸。啊、<笑>乐什么？真真叫胡一统？哦、我知道，我知道啊。我我听这名就就就挺可乐了，胡一统不好胡，啊、你知道，胡一张才是、啊，我们再来看啊，这个沙漏里的时光说了、嗯、说流星啊，嗯、家有儿女，我童年的记忆，嗯、现在他长大了，我也长大了，时间这把杀圣轩的刀啊，哎呦喂，我谢谢你，<笑>我谢谢你小霍、啊，人没那么邪。<笑><笑>啊，确实啊，这是张一山。张一山是92年的一个小伙，比比我小。然后他八岁的时候就开始拍广告片。嗯，但其实最早他拍的是《小兵张嘎》。哎，《小兵张嘎》有他，有谢孟伟，然后有莫小贝，就是吴莎莎，对啊，王莎莎啊，就是王莎莎，王莎莎他们几个人。但是可能大家认不出来张张一山在那里饰演的谁，《小兵张嘎》里。佟对，就是那个，呃，那个就是一个官也不是官嗯，村长吧，算是他的。儿子，对，这么一个角色，然后呢，后来呢，零四年演了《家有儿女》，一下就红了。嗯，零一年的时候还参加了那个武林大会，嗯，拿了一个冠军。那我还真看了，嗯，跳的不错，跳的不错，跳的不错。后来呢，就考进了这个北电，嗯。当然，大家对他现在的印象，就是他算一个，我觉得算比较成功的，嗯，还算是，因为前一阵的老炮儿，老炮儿，老炮儿演了这个，那个，这个，这个。冯小刚儿子儿子的室友，对对对，波的室友，波的室友，而且好多当时好多朋友在说说，哎，为什么这冯小刚儿子波为什么不让这个张一山来演啊
1: ？我当时也考虑这个，他的
0: 北京味儿会更浓一些。但是我感觉张一山对这个定位可能还有点困难。嗯，我觉得鹿晗合适，是吧？嗯。包括二零一四年，他也演了这个《时来运转》，还有《老爸回家》，没错。刚才给大家听的是张一山，嗯，跟这个胡勇、胡勇、夏东海的这个对话的评论啊，嗯，你再来听一段好，再来这个，接下来其实还是《家有儿女》，嗯，这是他姐了啊，对，杨子、小雪。无行
3: ，马上就要考试了，你不好好看你的化学，到我这儿瞎转有什么呀？怎么不欢迎我呀？你可是我姐呀，欢迎。但是在你进屋之前，必须得先敲下门
1: 。可以进了吗？请进，请进。有什么事情吗
3: ？哎呦，你这鞋可真漂亮哟！我看看。嘿嘿嘿嘿嘿，你娘那臭鸭子比什么比呀
1: ？正好，
3: 咱俩脚一边大。行，星，星，把你手上的那只鞋放下。哎呀，我叫你师姐还不成吗？我明天有一场特别特别重要的篮球比赛，啊、你借我穿一天怎么了？开玩笑，我,我要是借你穿这鞋，我还能穿吗、哎？我，我明天保准洗三次脚，还往脚上喷香水，绝对不把你这双鞋弄臭了。那也不行。借别的东西可以商量，但是这双鞋我怎么也不借
1: 。
3: 不借就不借，这还难得到我？哦、
1: <笑>啊，鞋，我的鞋来了！啊
3: ，鞋来了！别着急，我给你找找啊，妈、啊、给你找，准是让刘星给穿走了。刘星、啊、的拖鞋，他这是先斩后奏。昨天他管我借钱，我没借给他。刘星，刘星
0: ，怎么<笑><鞋>？刘星刘星上学去了，干嘛去那呢？
3: 他把我运动鞋给穿走了
0: 。嗨、哎，我当多大点事儿呢<笑>、啊？那要不然我打幺幺零，让警察帮你把鞋给追回来
1: 。<笑>哎
0: 呀，你换一双鞋不就得了
3: ？可不得换一双吗？不换一双他还光着脚去啊？下午<笑>、啊、有体育课。
1: 哎，要
3: 不小雪，你先说这事啊！等他回来，我好好收拾他，太不
1: 像话了，穿人鞋也不说一声、哦。别急，别急
0: 。我跟你讲，这一下就把我带到这个童年的回忆当中了，嗯、真的，因为我跟他这几位都接触过，啊、嗯，尤其是杨子。呃，真的特别努力的一个小姑娘，是。然后、啊，而且她现在相当于是童星里边发展比较成功的，呃、相当成功的、嗯、<哼>对，前一阵儿我记得好像演了一部什么电视剧，然后也被大家疯狂的，就是说，哎、呃，特别漂亮的演的。呃，她后面演的《幸福来敲门》《不想长大》《男生日记》。
1: 呃，男生日记是家有儿女之前的，他跟马可哦、啊嗯，
0: 对，然后就是杨子特别瘦嘛，嗯，跟他吃饭有一个特别有意思的事嗯，就是他家里人不让吃那么多肉，嗯，然后趁他趁他爸不在，偷摸给他夹菜，然后偷摸往嘴里吃，嗯、所以就是确实，当一个童星啊，嗯、呃，为了保持身材，尤其是女性，真的不容易，嗯。看一看这千叶姬姐说了，说一直以为张一山跟夏雨有什么关系，因为简直长得太像。哎，你别说，还真有点像。对，嗯，千叶姬姐说了，杨紫十几年前就开始拍戏，蓝、嗯、邓超主演的《少年康熙》嗯，宁静主演的《孝庄秘史》嗯。哎，这是杨紫的粉丝吧？嗯。记得这么清楚。风、嗯、信子的话语说了，我童星的印象还在秀兰邓波那<是>那年代呢，两个带走。是。周兰邓波是相当于急流勇退啊，对，在这个事业巅峰期，呃，转型从政，包括做一些慈善的事业，也是非常成功的一位女性了啊。嗯，对。我们再来说一下啊，嗯、这个有人问报名的方式，嗯，是微信公众平台“文艺之声”。我们请大家看的电影是这周五晚上，大家一定记住啊，是这周五晚上，嗯，在百老汇，呃，花市大街的那个影城，嗯。我们请您看六晚上六点五十分的《火影忍者》。哎，啊，如果说您能去，您报名；嗯、如果说您去不了，嗯，您就，您就先别报名
1: 了。对，是因为我们听
0: 众非常的多。对、嗯、对，对呃，刚才这边有朋友问，我要看电影发什么来着？发这个姓名和电话就 OK 了啊。嗯，发上您的姓名还有电话，两张票。嗯，啊，对，苍山夜雪说了，杨紫演的大秧歌。就这部戏当时上了微博的热搜，哎，就是说杨紫演的特别的棒，嗯、演技特别的好，嗯。刚才呢，我们也提到了啊，这个说，呃，刘星演的《小兵张嘎》里，其中有一个人物是王莎莎。嗯、对，当然大家认识他，其实也不是通过《小兵张嘎》，没错，而是通过另外一部影片叫《武林外传》。嗯，这部影片我们曾经带大家回忆过。嗯，接下来我们再来看听一听《武林外传》的一个片段，把我们带回王莎莎她小时候。断专行是没有好处的，没有好处的。好处的
1: 那好。但我
3: 征求一下当事人的意见，<笑>小小白，<喂>嗯、跟嫂子说实话，<喂>一样一样学你，你愿意吗？愿意吗？那得看学什么了。想学什么呀？穿糖葫芦，除此之外，你、嗯、做糖葫芦还有点别的吗？做红果熬糖浆，我想扇你两耳光。也
0: 也<笑>挺好的手艺活儿
3: 。这真的是高雅艺术
0: 。那就朗诵。
3: 琴棋书画，你跟我选一样，必须选呐！我里挖呀，人生的起跑线，你呀，别在这絮叨了，我选，我选花画。好，好，好，想画什么呀？画唐僧。别别别！我画其他的画去。那行，好
1: 吧，走走走走。挺有劲的啊！胳膊抬起来，我看一看。呃
3: ，他又不练武，看胳膊干嘛？
1: 画画是很辛苦的事情，我常比一画就是一整天
3: 。啊！那那我不学了。我的娃呀，在漫长的人生棋盘，别得不得不得不得不得了！哎我、啊、学，我学还不行吗
1: ？这样，我问你个问题，你要是能回答上来
0: ，我就收你。嗯
3: ，好。您说吧，这个天空
2: ，它为什么是蓝的？啊
3: ，说。嗯，谁说是蓝的？明明是绿的。啊，不信您自己瞧。那按你这么说，草反而是蓝的了？那当然了，草、嗯、是。
0: 刚才是这个《武林外传》的一个片段，嗯、叶海说了，这是让小贝学手艺那集，嗯、一会儿就跟先生出去挖泥巴，做了四个王八，忍者神龟。<笑>对，然后做完再加点水，咱就可以熬王八汤了。哎，你别说哈，啊，刘星跟莫小贝都是比较调皮的那种孩子。刘星跟莫小贝、啊哦，对啊，对啊，对啊，刘、啊、<对>星跟莫小贝都属于比较调皮的那种。真穿越。对，然后呢，就是他们俩比在一起，啊、我觉得莫小贝的身份更具有传奇性一些。啊，为什么、啊、他又是掌门啊？然后呢，就是小小年纪这个还带着一身武艺，然后呢，他跟，你看啊，这个宋丹丹也是老戏骨，然后闫妮也是这个老戏老戏骨，戏骨嗯，就是两个人就是飙戏的同时，你就可以看出来这个孩子们这个演技的功力。就一方面啊，这个刘星也也也很也很不错啊，嗯、就是张一山也很不错啊，这个就是那那种调皮无赖那种熊孩子的劲儿。然后呢，莫小贝他。可能是这个人物设定的关系，对，就是他在一方面演熊孩子的同时，又能展现出这种掌门人的气场，嗯，特别特别混，演的特别混啊。关键是呃，因为他可能是这样，就是一个是现代剧，一个是古装剧啊，没错，对，他对这个角色设定不一样，对，你看张一山要按莫小贝那么演，嗯，还还真《家有儿女》还真不好看，是，两人掉个呢也差点劲，嗯。这个龙族丽景说了，说我印象当中的童星是陆毅小的时候演的《泉水叮咚》啊。这个，这个有人说了，说王莎莎好像跟张一山他们没考进一所学校，对，没有。王莎莎最后呢考的是上戏，上戏，对。然后的其他人基本上都考的是北电呀、传媒呀、中戏、嗯，呃，只有王莎莎考了一个上戏。嗯，上戏是这样，因为当时啊，这个我我们在做《武林外传》那期专题的时候也跟大家提过。嗯，呃，老师认为王莎莎的这个面部立体感没有那么强，可能不太适合这个屏幕上的呈现。哎、但是她台词很好，对，比较适合在戏剧舞台上为大家呈现出更<对>更加精彩的效果。当时我也是说过，我说作为一个演员来说，话剧舞台才是他展现一个真正自我的本。你像。像冯小刚，你、嗯、像杨立新，你像雷克生，嗯，这些哪个你不称他为老戏骨？嗯，你看冯远征塑造的那些人物角色，嗯，多好，这就是话剧舞台人艺出来的演员，没错。这个有人问了，说电影是几点的？我们再重复一遍啊，嗯、电影现在目前两个场次不是六点半就是六点五十，应该是六点五十场次，嗯、然后是原版的啊，嗯、就是英日本原版的，版不是配音版的，嗯、所以真的是特别特别难得，因为能在晚间一个比较好的时间段看到火影，很难得。这边朋友特别拼哈、啊。周五刚好是我农历正月十二的生日，你们要是希望我快乐呢，你就送票给我；要是不希望我快乐，你们就别送，你们看着办吧。威胁我们，我如果下次要票的时候，你再说你是哪天的生日，那怎么办呀、啊？这边还有朋友说说这个。想到了《哈利波特》的扮演者 Daniel 啊，说现在真的没有小的时候好看了啊！哦，还真是，他现在就有点类似于一个行为艺术家，他长歪了，你知道吗？哦、呃，对他现在挑战不同的角色，去让自己摆脱《哈利波特》的影子。嗯，呃，就是演了演了很多特别让人瞠目结舌的角角色。对，呃，然后呢，平时的行为也比较怪诞啊。嗯九点三十四分，综艺对对碰，我为大家直播当中。你好，我是盛轩，我是小霍。今天这一个小时呢，跟大家说的是那些年陪伴我们一起成长的童星们，嗯啊、看看他们现在在干什么。没错，大家这个心目当中的那个经典的童星形象到底是谁？可以通过我们的微信公众平台跟我们一起来分享一下。上半个小时跟大家盘点了一些啊，这个像杨紫、啊、嗯，张一山、嗯，王莎莎、王莎莎啊、嗯，这几位当年的童星，嗯，现在这几位都算是在活跃在舞台上的。没错啊，嗯。嗯其实我小时候有一位童星，我特别印象很深。嗯，但是现在好像已经不怎么活跃了。嗯哼，就是前一阵特别火，赵新培。赵新培就是演红孩儿那个孩儿。对，就是从就是当年的红孩儿，就拍鼻子喷火的那位。对，现在他好像是、啊、<哈>呃，应该是一个博士。对对对，他是应该是童星里边学位最高的。对，然后就人家从一个演员已经俨然变身成了一位学霸。嗯。我记得之前是参呃看过他的一个采访，嗯嗯，嗯然后他其实是挺后悔自己就是从影的这条路的，啊、嗯，就是他后来转型比较成功的原因，可能呃自己并不是特别喜欢演戏，只不过小的时候长得太可爱了，就是小时候被抓过去了被瞪过去了。对，关键是我发现我好多童星，嗯，我跟几个人都沟通过，嗯，都比较后悔，<笑>就说如果让我再选一条路的话，嗯，我未必会选这条路。是，不过呢，人现在混的也都。还挺不错的，他现在是在这个中国科学院，嗯、然后呢继续去深造，好像、啊、后来去香港学习了，嗯嗯、呃，所以也是可以说是童星当中走了另外一条路，跟前几位童星都走了截然不同路的这么一位人。对，嗯，我们同样呢也是准备了一段这个红孩儿的音频片段，哎，呃，《西游记》继续来听，疾如
3: 火，快如风，有你们认得老大王的家吗？对的。你们快去请老大王和奶奶。请他们来吃唐僧肉。是,是。报告大王，老爷爷来了。嗯，这么快就接来了。啊、快摆队伍迎接老大
1: 王。是
0: 。我儿
1: 。拜见父王
0: 。啊，我儿免礼，免礼了。<笑>父
1: 王，请。嗯
0: ，我儿请老父前来有何要事啊
1: ？父王
3: ，孩儿昨天捉了个大胖和尚，特请父王同享。
0: 是个什么样的和尚啊
3: ？是唐僧
0: 。哦，是哪个唐僧啊
2: ？是往西天取经的唐僧
0: 。可是孙行者的师傅。是啊。哎呀，你怎么敢吃他的师傅啊？快快把他放了吧！嗯、千万可别惹那猴子，他神通广大，变化多端。当年。他大闹天宫，玉帝十万天兵布下天罗地网，也不曾捉住他呀。他要是知道你吃了他的师傅，他还不来打你？他要是把那金箍棒往山里一戳，岂不连山都掀了去
3: ？父王，啊！你怎么长他人志气，迷自己威风？我和他交锋了好几次了。
1: 他
0: 把龙王都请来了，也灭不了我的三昧真火。啊，这个我小的时候特别就是疑惑，就为什么说、嗯、孙悟空不怕太上老君的炼丹炉，却怕红孩儿的三昧真火？啊、后来有答<后>案了吗？后来我听别人给我了一个答案啊，就是太上老君炼丹啊啊，就跟做饭是一个道理的。你没看谁家做饭拿火猛烧的
1: ，<笑>
0: 他得掌握火候。哦，红孩儿那真是猛烧啊
1: ！
0: <笑>对，你这么说对，有道理吧？他，我，我就，我又，我又对这个有深的深一层次的理解。Uh、huh, 你看这样，嗯，太上老君，嗯，那属于闷烧锅，对，就是他煮东西他慢，对。然后呢，这个葫芦那属于烧烤，对,对对对，他快，他这是火枪在那喷，你知道吗？<笑>呃，我还张小豆说了，说我小的时候印象最深的就是小龙人啊啊，哎，还真是小龙人其实有一个角色，我不知道大家有没有印象，嗯，就是于谦啊。于谦其实在小龙人里饰演了一个。呃，不是很重要的角色吧？<笑>但是那时候混人混的不好嘛，那时候就是、嗯、呃，他的原搭档刘颖，然后去日本了，啊、嗯，然后呢，自己就从事影视剧啊一些的活动，从此爱上了抽烟、喝酒、烫头。<笑>那真爱还是假爱，咱不好说。愁<丑>啊！于<笑>谦爱养马，那是真的，没错。说到小龙人，嗯，小龙人的音频也给大家准备了啊。我们是先听歌呢，我们先听,听音频吧，先听音频，对，跟首歌。你
2: 也太狂了吧，贝贝哥，不信你考考他呀。好，我考考你，过来过来过来过来,过来，坐下。二十以后是多少？是是二十一。对了吧？是真的。宝宝哥，宝宝哥，宝宝哥，哎呀，过来过来。干嘛呀？我就不信！听着，是加减法还是乘除法呀？啊！我们现在给你出一千以内的加减法和乘除法，听着，现在给你出题： 2> 3 2, 2> 5十五加一百六十二，四百八十乘二是多少？是4百七。5 5 8十八减三百四十八，二百一。一千除6。是三百三十三，二十五乘二十是多少？嗯，是五千。嗯，怎么回事啊？贝贝，你在问吗？贝贝，你别这
3: 样好不好？怪吓人的
1: 。我头上有犄角，犄角，我身后有尾巴。谁也不知道，不知道我有多少秘密。啊、我头上有犄角，犄角我身后有尾巴，尾巴。谁也不知道，不知道我有多少秘密。啊、我是一条小青龙，小青龙，小青龙，我有许多小秘密。条小青龙，小青龙，小青龙。我有许多小秘,小秘密，小秘密，小秘密。我有许多的秘密，秘密就不告诉你，不告你就不告诉你，就不告诉你。你我头上有犄角，犄角，我身后有尾巴，尾巴。谁？秘密，我头上有犄角，我身后有尾巴。小秘密，小秘密，小秘密，我要许多的秘密，就不告诉你，就不告诉你，就不告诉你，就不告诉你。
0: 歌唱特肉透，不不、哦，你就是你就觉得就告诉你啊，就是这首歌真的是完完整整，一句连副歌大家都能唱出来的那种。啊、没错，刚才在直播间就是大家在听歌嘛，然后我跟盛轩就一直在那儿唱，就不告诉你，就不告诉你，咚咚咚咚。咚，小青
1: 龙，小青龙，我有许多小秘密，小秘密，小秘密，我是一条小青龙，小青龙，小青龙，青龙我有许多小秘密。小秘密，小秘密，我要许多的秘密，嘿，就不告诉你，嘿，就不告诉你，不告诉你，就不
0: 告诉你，你你你。啊，琪琪，嗯，贝贝啊，还有一小小那小孩叫什么来着？我记得是仨小孩。然后呢，就是当时他们去故宫里边，把这小玉蓉给吵醒了、啊。对对对。啊就后来把他们带回大杂院嘛啊,啊，宝宝还有一个叫啊宝宝，对对对，奇奇贝贝宝宝，你看你你都不理宝宝，宝宝生气了，<笑>吓死宝宝了，吓死宝宝不和你玩了。从零开始说了，我小时候啊就希望成为霹雳贝贝啊，嗯、那这霹雳贝贝跟那贝贝不是一回事儿，那霹雳贝贝是带电的，是。呃，我相信很多人对刚才我们听这首歌真的是不会陌生。对，尤其是对跟着唱下来。对这部电这电视剧的这个主演陈嘉楠，大家可能忘记不知道他的名字了。嗯。但实际上他的名字叫陈嘉楠。嗯。呃，就是小龙人这个扮演者。嗯。他其实，在排完小龙人之后，当时上街买东西。嗯。那叫一个水泄不通，被围的。被围的啊！锣鼓喧天，鞭炮起，红旗招展，人山人海啊！啊，就一方面呢，他这个片约不断，名、嗯、气不断，然后呢，又演了一些陆续的一些角色，嗯、包括一些影片，像什么《我要回家》《远离危险动作》，但是都没能超过小龙人他这一个概念。后来呢，一直拍到十四岁，嗯，在那个时候，他跟同龄人相比，什么都不会，没错，语文、数学什么都不会。然后回到学校，勉强的读完了高中，嗯，然后呢，我觉得这个孩子还算是比较有，就是。在当时是比较有骨气的，嗯，他拒绝了父母给他安排考电影学院的要求，对，说我要进入社会，我要接触社会。然后当时他特别崇拜的是谁？就是洪金宝，诶，一次偶然的机会进入了洪家班。现在呢，他是洪金宝影视培训基地的副校长。哦。所以，就是对于他来说，也算是走了一些跟其他演员不一样的路。嗯，然后他在接受采访的时候说：“说剧组是一个没有童年的地方。等我将来有了孩子，不管拍戏能让出能能让他出多大的名儿，嗯，我都不会让他从小就去拍戏，成为一个所谓的童星。”嗯。刚才这边还有、就是、嗯，你说你刚才这边还有朋友说啊，说这个释小龙演的小和尚特别可爱，旋风、嗯、小子对，旋风小子、呃、就是长大了不不怎么样了啊。另外跟释小龙搭档的还有郝邵文，哎、嗯呃，我当时是喜欢郝邵文超过释小龙，我是一点都不喜欢释小龙。就当时啊啊、嗯、呃，因为我是觉得郝邵文他给他那个他那个墨镜戴的比释小龙帅。关键他有游戏机，对，就那个时候游戏机就是一切，对。就，是释小龙只会听声辨位夹苍蝇，对，关键是就是郝邵文的那个墨镜啊，比释小龙那个大，嗯、<哼>就是，啊，就是你你看着比他可爱，比他萌一点，嗯，所以呢，我我也是更喜欢郝邵文，对，而且呃，现在当然现在两个人其实走了完全不一样的路，嗯，然后呢，两个人的长相也。也各也各不相同，嗯，一个走向了喜剧半谐星向的这个胖一点儿，嗯，还有一个呢，长相了这个比较酷、比较帅，嗯，呃，走这种武打类型的。这个路线对，嗯，但是其实两个人还是在这个影视圈里边摸爬滚打啊。对，尤其是释小龙，<对>你像后来拍了《少年包青天,天、呃》《少年包青天》啊，也《少年包青天》也算是他的一部代表作。嗯、包括我们昨天提到的赌盛《赌圣》，嗯，释小龙其实在里面也有扮演者。嗯、对，但是当时啊，这两个人合作，呃，一起拍的很多的片子，都觉得哎，让大家觉得这对小兄弟啊，特别的可爱，特别的招人喜欢。嗯，呃，什么《新乌龙院》啊，《师兄弟》啊，《龙在少林》啊。啊，都是有他们俩的身影。哎，那郝邵文其实后来，呃，我觉得最近关注的那一篇就是11年的《耐心》那些年，我们一起追过的女孩。哎，对我特别，我还真的觉得在荧屏荧屏上又看到她是一种不一样的感觉。嗯哼，那这样呢，我们再通过一段音频来回忆一下这个在《新乌龙院》当中郝邵文的声音特点。我就把白天那套武功传授给你们
2: ，大哥，三七天了。早点睡
0: 吧。嗯。嗯你们不是爱在师傅面前打小报告吗？不准睡觉，吸气，放屁
1: 。好臭啊、哦
0: ！气功的原理在于吐纳之术，正是清气上升，浊气下降。嗯、啊，练到最高境界。打通任督二脉
2: ，可是师兄，任督二脉、四马二脉，鼻孔洞跟屁股洞一旦打通，就像这样，鼻孔
0: 洞吸气，屁股洞放气，一吸一放之间可以产生巨大的吸力，即是江湖盛传的吸星大法。吸气，放
1: 屁。<笑>
2: 托古堡实现七日内后果
0: 撕票，真想不到小红就是魔教的杀手。十五年来，面壁师叔跟魔教的孽债还是没能解决
2: 。那怎么样才能把师傅救出来呢？对啊，想个办法吧
0: 。真的像这位朋友说的一样啊，一听这声音就能想起这小胖小子，嗯，特别可爱，就是特别想在他小脸蛋上捏一下。然后刚才说，他们有人说这一条就是我们刚才播的这个音频，嗯，是有气味的音频、嗯，就是自带声音的，呃不自带自带声音自带气味的一条音频，我感觉了也感觉到这个屋里的，连连行行行行行连空气都浓重了呢 ，PM 二点五值极限升高。这边有朋友问，嗯，哼，你们说了这么多童星，有超过秀兰邓波的吗？没有，那是祖宗。那从年龄上来讲更没有。一九三四年就出道了，一九三四年盛宣都已经十几岁了。<咳>我都我都我都我都八十多了，一九三四年啊，这这,这没法比啊。对，确实这时代不一样了。<对>时那句、个、话怎么说的？时势造英雄。嗯哼嗯。哎，刚才我们听的这个是呃《新乌龙院》里边郝邵文啊，呃哎、这个一段声音回忆。嗯、呃，其实还有很多的童星啊，因为时间的关系，像什么叶静，就是《青青河边草》里边的、嗯、啊，对，包括这个金明，嗯、对吧？呃，还有我们今天刚开始提到的这个关晓彤、嗯，对，呃、关晓彤其实也是曲艺世家嘛，呃，对，啊、他曲艺世家，嗯、他的。她是关学增的外外孙女外孙女，所以她从小就学北京琴书。嗯哼、啊，嗯，今天北京春晚不唱了一个《前门情思大碗茶》吗？没错啊，嗯、还有像徐娇啊，<对>这个徐娇的音频也给大家准备了《长江七号》啊，一部周星驰，一部周星驰导演的讲父爱如山的一个故事啊。哎，刚才有人说到《青青河边草》，说金明，我觉得就有点啊。长长这个长脸巴了，嗯，呃，但是这可能家里边对吃饭没有太太严格的要求。但是我在我印象中，他还是当年《青青河边草》里的金明。嗯，我们来听一听《青青河边草》里金明的这个表演。好，来，青
3: 青，怎么了？在想什么呀？我在想，侍卫如果走了，我们该怎么办？不会的吧？他不是才说要考虑的吗？你别傻了，他是为了哄老太太才那么说的。不是不是，他当然不会不理咱们，他才不会不管咱们的呢。你说是不
2: 是啊？青青，说话呀，青青
1: 。青青，小草
0: 。听着，现在这种情况底下，我非走不可了。再不走，会弄得更加纠缠不清的。好
2: ，好，好，那你等我一下，我马上就收拾好啊
1: 。哎。
0: 不，对不起，我得一个人，实在顾不了你们了，你知道吗？我这会儿是泥菩发，过江，自身也难保我并没有想到把你送到这来，却找不到海爷爷，我更没有想到会遇上这位老太太，硬是要认我做儿子，这一切一切都不在我原来计划当中啊，而且离谱的很。我现在必须脱身而退，我呢？我很难过，你运气不好。
1: 。
0: 九零年的片子啊，这个叶静跟金明当时真的是金童玉女，很多家长看着啊，就希望自己孩子长成那样，然后呢，就生孩子之前把那他们俩人海报贴床头上，真的特别多，特别多。我相信现在的爸妈看见现在的金明，可未必会有这样的感觉
1: 了。确
0: 实<笑>啊，当年。拍《青青河边草》的时候，金铭好像是八岁，嗯、现在已经三十好几了。嗯、从北京大学毕业之后，再次投身了演艺圈。嗯、呃，之后呢，也以也和一些公司啊签约，但是感觉上，呃，可能很难再拿出一些特别拿手的作品了。对，我觉得倒不如就此转型，也是不错的、嗯。对，其实转型幕后也是很好的。对你像我们刚才提到的这个，那是谁来着？洪金宝的那个。陈嘉男，嗯，对，不也是转型转的相当的成功嘛，嗯，所以我觉得对于演员来说，呃，尤其是当年的
1: 童星，转型是一件挺好的事情，关键是看自己能不能适应自己角色的转变。